0: 各位朋友，大家好，欢迎收听《阅读未来双素养》，我是品学堂郭真。今天的节目呢，由我们的老朋友邱美珍老师跟我们一起在线上跟各位聊天。那美珍，我上一周呢去马来西亚、哦、那这是我疫情之后第一次出国。疫情之前呢，大概每一年的寒暑假都会在马来西亚有带工作坊。嗯，那好久没见到的朋友，在这一次呢，有机会能够相聚，感受到不同地区的教育界的朋友、哦对于教学上面，在疫情的过程里面，并没有去减缓大家在教学上的热情，反而借由呃再一次的聚会哦，更热切地想要知道大家共同在教育现场上所遇到的挑战是什么
1: 。的确，毕竟这几年因为疫情的影响之下，嗯、很多学校也都经历了线上上课的阶段，是或是学校停课，其实对老师来说都是非常不容易的一段时间，嗯、对学生当然更是。嗯嗯我也知道他们这次其实带了一些提问啊，是给你。我有看到那个题目单上，嗯，有蛮多是跟 AI 有关的，对，忧虑，对，所以想知道大概中间的，就是这次带去分享的内容里面，大概你感受到的现场的氛围，还有你分享的内容的重点，可不可以跟我们分享？
0: 嗯，我这次到马来西亚哦，呃，有两个主要的活动。那其中第一个活动呢，邀请的单位是马来西亚儿童文学协会。那他们在这一次举办了一个创会二十周年的活动，所以他们邀请的啊、呃、不同领域的老师到马来西亚啊进行公开演讲，同时也是座谈的交流。嗯，那这次主题定得很有趣哦，主题是 AI 时代下的儿童教育
1: 。嗯，听起来真的很应景哎、嗯
0: 。对，那 Chat GPT 出现。连带着我们对 AI 的进一步了解，那我想，包括我们自己都见识到现在人工智能的威力，它能够给生活带来的帮助。但同样，心里面我们也会担忧，现在 ChatGPT 上面很快的，它就用一种超越我们的速度跟效率，就完成我们可能要花点时间才能够完成的工作
1: 。我们有点看不到车尾灯的感觉
0: ，<笑>是。那马来西亚的老师也同样的，他们也是看到在媒体上的报道，甚至有些老师已经试着去试用看看 AI 人工智能在生活或者是教学上面可以带来的帮助。可是他们发现带来的不只是帮助，带来的可能是一种被取代的危机感。那在这种大的前提底下 ，AI 如此强大，但儿童教育在这个时代底下跟过去的儿童教育一不一样，或者 AI 可以为儿童教育带来什么样的？助力，这个是他们这次在研讨会上面聚焦的内容
1: 。嗯，嗯的确，嗯，我有看到，哎，你带回来的马来西亚儿童文学协会的刊物上面的头版头条、嗯、叫做“心中有学生，教改才成功”<笑>。所以他们现在呃认为说，在这个 AI 的潮流之下，其实教改的迫切性是更为甚于以往
0: 。嗯。嗯就如同前面我们所谈到的、哦，哈，呃，马来西亚的华文教育是一个非常独特的存在。它既没有受到政府的支持，老师的师资、教学的内容全部要靠他们自己所组成的这个华教的团体、哦，哈，包括董总来进行规划，然后找到专业的人员来协助编辑。而很多专业的人员都是学校的老师，所以他们是一个学校老师共同参与集体创作所编辑出来的教材。
1: 哇，所以这这个跟呃,呃台湾的状况很不一样
0: ，很不一样。台
1: 湾的状况其实因为台湾有教育部嘛、嗯，所以教育部其实在最前端的部分就制定了领纲，对，然后之后就是层层的有不同的分工、嗯，然后最后教科书才会送到老师的手上。嗯、但是看起来马来西亚的华文界里面，就是老师们本身就是教育部。对，吗
0: ？<笑><笑>你这样讲也也事实上也是如此，因为马来西亚的这个华文独立中学，它并不归马来西亚的教育部管，他们是自己制成一个系统，所以在缺乏这个政府资源的挹注底下。在台湾认为理所当然应该有的条件，在他们那边是非常辛苦的，从各方的协助底下才能够汇集成为学校同学上课跟老师使用的教
1: 材。嗯嗯，的确。所以，国珍，我很好奇，这次你跟他们分享的内容里面有哪些趋势，或是哪些关键字，是你觉得在此时此刻一定要提出来的
0: ？嗯，在参加这次活动的时候啊、哦。我特别被他们的主题给吸引了，因为我们目前在台湾看到 AI 人工智能发展，我们很快的就去想它要如何融入教学，那就会进入到技术跟手段、手法上面的思考。可是他们在这次题目定的是 AI 时代下的儿童教育，那他并没有马上要回应说我该怎么做，但我觉得这个标题反而让我们有机会重新去。思考关于儿童教育这件事情，所以我当时在分享的过程里面，我们就试着从一个很根本的问题开始哦。那儿童教育是真的只有人类有儿童教育吗？其实不然，我们在很多这种生态动物影片上面会看到某种动物的爸爸妈妈，然后就带着小动物、小孩，然后不管去觅食也好，或者带着他们学着去打猎也好，或者带着他们躲一些危险。
1: 对，像狮子王就是这样来的，对不对？对
0: ，呵呵看样子很多生物都会把自己的小孩留在身边一段时间，才让他们自由独立地去发展。那留在这个身边，其实就是动物界里面不同物种的儿童教育，因为那个就是还在很小的幼兽的状态、哦那人类的生活也是一样，但是人类大概是所有物种里面把幼兽留在身边最长的时间
1: ，真的蛮久的。嗯嗯，我看小长颈鹿生出来一个半小时就可以站起来了。对，人类要一年
0: 。啊、哦，而且当他开始学习各种能力的时候，那个时间又非常的长。我们大概会是说十八岁你才能够独立自主，可是那中间就是十八年。但为什么会有这样子的情况？我想应该是人类的社会跟我们的生活的复杂度远远高过于自然环境中里面的这些不同的生物所以如果我们今天简单的来看的话，所谓的这个儿童教育或者是幼儿教育，那这整个过程是为了培养下一代能够拥有多元的能力，使他们能够在充满挑战的世界里面至少生存下来，那接着我们才能够说生存的好。那对人类来讲，就会有更高的期待，我们能够去实现梦想。但在丛林里面所看到的那种复杂的环境，我相信在人类的社会里面，在我们所看到的这个外外在的这些都会的生活，或者是人与人之间的复杂的交流，我觉得人类世界的复杂度远远难过于自然环境里面的物种生存的环境。的确，所以大概回到前面来看，就是。人类为什么需要那么长的时间来把孩子留在身边，或者是建立一套严谨的教育系统？就是希望在这段期间里面，能够让他从内在的条件到谋生的能力，甚至他能够为自己所设定的未来成长的目标、追寻的梦想，都能够打好基础，然后才能够让他独立发展
1: 。所以，人类世界的复杂。应该是因为它不只是一个自然的世界，而且它也有人造的世界。
0: 是，我觉得整个人类世界的复杂，我们可能要认清一件事情，跟我们现在的新课纲会比较有关系哦。以前我们人的生活是活在那个被我们发现的原先已经存在的自然环境里面，可是当工业革命还有这个人大量聚集在城市生活之后，人所创造出来的生活环境是。有别于自然环境，而独立于自然之外。它虽然跟自然有关系，但它独立于自然之外，是一个人为人造的世界。包括里面的周而复始的循环，那都跟一年四季的循环不太一样。它有自己的时间，自己的这种周期性。所以，我们可能要去思考，要面对的是，我们现在开始会生活在一个更像是单纯纯粹是人类创造出来的世界。那未来更是如此。在数位环境、网际网络，甚至发展到未来的元宇宙，元宇宙本来是不存在这个世界，是被我们创造出来的。而唯一能够在元宇宙里面存活的物种，在里面能够悠游，甚至在里面能够有开创机会的物种，自然环境里面的生物不会进入到元宇宙里面，只有人类可以进得了。所以，我们现在有很多在教育上面的改变，实际上是跟这个生活环境的迁移是有关系的，从自然环境逐步的迁移到数位的环境里面。
1: 对，所以想就知道这中间非常不容易，有太多需要重新建构的事情。嗯
0: ，包括孩子的能力都重新建构。所以我们在新歌纲里面所谈到，孩子能够应该要具备的发现问题、解决问题跟终身学习，它不仅是过去自然环境所需要的，它更是人造环境的未来同样需要的。所以它才会回到那个素养，回到一个人最根本应该具备的。核心条件才会把这件事情重新拿出来，变成我们共同要聚焦的教育目标上面嗯。嗯嗯
1: ，所以如果回到儿童教育的话，这样子我们应该怎么样重新来检视？嗯。这这个儿童教育的理论，或是方法，或者是历程，
0: 嗯，其实理论我不敢讲哈，因为理论有非常多学者，他们在这个领域里面有很多新的开创性的想法。可是如果从我的观察来看的话，我觉得我们华人的文化里面对于教育是极度重视而且是很早以前就重视了。比如说我们都知道的一个故事叫《孟母三迁》，对不对？孟母三千，这个故事我们都很熟悉啊，呃，孟母为了让孟子有更好的学习环境，从最早住在呃坟墓墓区旁边，哦，那接着就迁移搬家搬到市场附近，但是市场附近也没有给孟子带来太好的影响，所以呢，最后他决定，那我们就搬到文教区，所以就搬到学校附近
1: ，对，答案区的意思。对<笑>对对对对
0: ，好，那当然在文教区里面，呃，孟子的生活也逐步。进入比较稳定的状态，可是毕竟他还是小孩子啊，所以在学校里面的学习也不像我们所想象中的啊，他是雅圣，所以他一定非常认真学习哦。没有孟子小时候也是很顽皮的。哦。好，那孟母知道这件事情呢，就有一点生气，觉得说应该要让孟子知道学习的重要性。所以有一天孟子回家的时候呢，那个孟母就拿起剪刀，然后在孟子的面前呢就把布匹给剪断了，在他那个织布机上面就把布匹给剪断了。那孟子吓一跳，因为当时要编织一块布是要花很长的时间。对，嗯，那孟母就借这个机会跟孟子讲说：学习就必须一以贯之，你要有恒毅力，你要啊、呃、努力的付出。如果像你这样子半吊子，那又不认真的话，那这个学习在中间就等于断掉的布一样，它就失去了延续，它就失去了这中间可以创造的价值。哦，那这个。故事当然对孟子来讲就是一个很大的冲击跟启发嘛。那从这个故事之后呢，孟子就逐步的就改变了，而成为一个认真投入学习的孩子对，好，那这个故事其实提醒我们，我们过去非常重视教育，而且重视教育的两个面向，一个是环境，所以孟母三迁先谈到的是环境的改变。那另外一个呢，就是内在条件的改变，他必须啊、呃、让他的心态能够。让他的心态呢，那个，好，就是心态上面的改变，让自己知道学习是一件需要专注和投入、重视的事情
1: 。以现在的话来说，就是要知道自主学习的重要
0: 。对，嗯、<笑>就是那个态度上面，它必须是一种自主的状态。对，所以你看，我们现在所讲的课纲根本就不是什么新的东西，而是一直都存在的道理。只是我们可能在生活里面多样而繁忙的这种。当呃现代社会的氛围底下，我们忽视了其实啊、呃，过去在故事里面，或者是这个先辈所传下来的道理底下，就已经有现代新课纲的学习精神跟内涵在里面了
1: 。的确、嗯，嗯，所以关于学习，我觉得孟母用了非常好的方法、嗯，就是他不只是用讲的，他还用演的。嗯<笑>它演示了学习的重要性，哈、嗯哦，就是要舍弃掉不好的学习习惯这点。所以、這個，这这这也让我想起来，其实我们在针对孩子沟通的时候、嗯，有些时候身教是跟言教一样重要，对对吗？嗯。然后，但是在言教的部分，我又觉得说，对孩子沟通的时候，其实故事是很重要的、嗯。对我
0: 们平常讲太多大道理了，对，反而忽略的故事会带来的这种影响、嗯。
1: 对，的确。但这次刚好果真去分享的对象是儿童文学协会的老师们、哦，是，所以其实这些老师们也是平常要常常跟孩子一起学习的。他们需要讲故事，呃、需要讲故事，对。<笑>所以我也很好奇，你这次用什么故事来跟老师们沟通
0: ？哦，对，这次因为交流的对象是儿童文学协会嘛，那我其实有特别准备了一个。故事啊、哦，来跟大家交流我对儿童教育的一些看法。嗯、而且在这个 AI 时代，我觉得这个故事更重要。嗯，它我我,我猜
1: 一下，应该不是狮子王哈，不是
0: ，狮、哦、<笑><笑>子王是另外一个梗，另外一个梗。<笑>個梗<笑>对对对，呃，我挑了《木偶奇遇记》。
1: 哎，嗯，这还蛮少见的。嗯
0: ，那、呃、很有趣哦。如果你问小朋友说：“哎，《木偶奇遇记》这个故事啊，它……”最重要的是要,要提醒我们要学会什么事情
1: 。大家一定会说不要说谎。没有
0: 错，基本上所有的小朋友，你只要问他，他都会说《木偶奇遇记》这个故事要提醒我们不要说谎话，啊、嗯，否则鼻子会变长、嗯。对<笑>、啊，很可爱、嗯。但其实这个故事有另外一层寓意哦，可能跟我们现在关心的儿童教育，或者是在 AI 时代底下的儿童教育有很直接的关联性。欸嗯嗯，你看哦，木偶奇遇记》这个故事，我们简单的来讲，就是有个老木匠，他很想要有一个小孩，但他已经知道他不太可能有机会有小孩了，所以他就用他非常精妙的手艺哦，去刻了一个很可爱的小木偶，而且他是一个悬丝的木偶。那为什么要是悬丝木偶？因为他如果只是一个硬邦邦的木偶，坐在那边，站在那边，那他就是永远坐在那边，站在那边
1: ，就不能有什么互动。
0: 对，没有办法互动。可是今天他是悬丝傀儡，他就可以带着他。啊、呃，去散步、跳舞，甚至能够像演戏般的可以有互动哦。好，那至少他有了这个小木偶，那这个木匠呢，心里面就开始有一点心理上有一种慰藉啊、哦。那有一个蓝天使就觉得说啊，这个老木匠的确很值得同情哦，而且他真的是非常想要有一个小孩子。那这个老木匠人又很好，那这样子好了，他就让这个小木偶变成不需要这些线，他就自己能够主动。那就像真的人一样啊！那木匠看到小木偶像真的小孩子一样，已经可以动了。虽然他还是木头的条件，但是他就把它当做是自己的小孩一样照顾他。所以，啊、呃，除了照顾生活之外，也希望他能够去学习、上学。好，那有趣的地方就这个小木偶，它虽然会动，但是它是乱动。它虽然开始有想法，它在乱想，对它甚至是过动，而且它没有办法明辨是非。他也不知道这样子做事好，这样子做事不好，甚至他也不能够体会体验到老木匠为他的付出的用心，所以他就一天到晚想着玩，然后到处跑，那、啊、当然就逃学嘛。好，那整个故事就是他逃学之后经历了很多事情，然后到儿童乐园，最后差一点变成驴子，逃出来了。那逃出来之后呢，就非常奇妙的，他在一只金鱼的肚子里面跟老木匠相遇了。那在那个过程相遇之后，他才知道老木匠为了要寻找他做了多大的牺牲，然后吃了多少苦，他才被触动到，他才能够开始同理，才会去反思，才发现自己是有责任的，才知道他应该做什么，不应该做什么。好，那整个故事就讲到说，他们终于经历了百般的这个困难。然后回到家里面，那蓝天使呢又再一次出现了。他觉得说，哇，小木偶已经从过去不不懂事，到现在已经能够体谅老木匠的用心，他也知道责任。所以在那个晚上呢，这个仙女呢就施了一个非常奇妙的魔法，这个小木偶呢就成为一个真正的小男孩。哇哈，好，那这个故事在这样子看完之后，如果从情节发展，它当然很好看。可是这个小木偶。在这个故事里面有三个重要的转折。嗯，第一个转折就是他完成成为一个木偶的那个阶段。那这个阶段他就是一个小木偶，但他没有生命啊，他也不会动啊，他也没有办法想讲话、啊，所以而且他是被控制的。所以他，他他是不是一个自主的生命呢？不是。嗯，好，那到第二个阶段呢，这个蓝衣天使呢，让他能够行动，让他有想法，然后让他能够去。做选择、做判断，可是这里面的所有想法、行动，跟你所说的选择、判断，都是乱跑、乱想、乱动
1: 。对，因为他就是想玩啊。
0: 对，那如果从心理学上面来看的话，我们借弗洛伊德的观点来看的话，他就是一种本我的状态，他只做他喜欢做的事情，是他所做的事事情只为满足快乐的最原始的需求。好，那等到他经历了这些劫难了，经历这些呃挫折，在里面有所学习。好，那最后。他的学习才让他具备成为一个人的条件，而这个条件呢，是关于他能够同理，他会反省，他知道学习的重要，他能够分辨是非善恶种种。那这些条件具足了，他才能够成为一个人。所以这个故事不是说，呃，不要说谎。这个故事是一个从没有生命的木头到成为一个人的过程。那中间最有趣的阶段，就是那个乱跑、乱想、乱跳的那个阶段，会动的木偶。对，所以从这边来看，真正的学习是在错误中修正，学习最后才落实成为成长
1: 嗯。嗯嗯，你这样讲，我突然很有感触。嗯，因为我们已经都是当爸爸妈妈的人了、嗯，所以突然间可以用一个新的眼光来看我们小孩子成长的过程。是啊，嗯，而
0: 且我这有另外一个层面，就是我今天这个木匠。我其实是在某个时候，我需要松手的，就是我们的孩子不是我们的傀儡，就是孩子要成为真正的人，他当然要靠外力来帮助他，他当然自己的内在的改变也很重要。可是，身为父母，在这个故事里面有另外一个代表，就是这个老木匠，他终究是要让这个木偶身上的这些丝线断掉，让他自己能够独立发展。所以，其实这个故事是充满寓意的一则故事，尤其是放在教育面向里面哦对。对。好，那那天在做这个分享的过程里面，其实很多老师都表达了他对于这个故事能够重新去理解他啊，充满了一种发现的开心哦。好，那我们就从这里面导到他们这次的主题，就是 AI 时代下的儿童教育。在 AI 时代底下，我们所期待的儿童跟以前的儿童有没有不一样
1: ？就期待来说，应该没有不一样
0: 。是我们还是要在 AI 时代底下。去培养出一个具有人性的、具有人的特质的、具有人的啊温、呃、暖的生命
1: 。嗯，有点像刚才的木偶变成那的那个男孩，对，就是能够同理会反省，然后能够分辨是非
0: 對。对，但因为时代的不同，他可能具备的能力跟过去不太一样。所以，我们从这个故事来看，就是我们的儿童教育还是先放在。成为一个人的条件，人的本质，一个温暖、具有人性的人的教育要先奠定基础。他所习得的能力，他应该具备的这些相关的技能，它是嫁接在时代的需要，嫁接在整个大环境的真实条件里面。那这个关系确定清楚之后，那我们就比较能够看清楚。AI 跟我们在儿童教育跟教学上面，它应该扮演的功能跟角色。否则 ，AI 这么强大的工具，而我们一个人的能力素养，甚至是一个人的内在人格是不健全的，那就会出现一个很可怕的事情：是一个扭曲的人去使用一个强大的工具。那我想，它带来的绝对是一个灾难，或者是带来的确会是一个很大的问题、嗯
1: 。的确，听古筝这样分享啊，我我后来想到说。我们其实最近这几个月一直在讨论 AI 时代的教育会有哪些改变，嗯、但我觉得你提醒了我们一个新的问题、嗯，就是那个问题其实应该是这样问，应该是问在 AI 时代教育的哪些地方是不变的
0: ，嗯，否则我们一直。这,这的确也是美珍刚才提这件事情，也是我一直在思考的一个问题哦。我们现在很容易的在呃脸书社群平台或者是网站上面看到，借由 AI 在借由 AI 所设计跟建构出来的新的学习方法。可是这些都是属于技术方面的改变，但是本质上面要先确定下来。所以我这次的跟老师在分享的时候，也是我最近一直在思考的。我。并没有跟着大家很快的在网络上面去分享我使用 Chat GPT 之后在教学上面我认为可以怎么做，因为我在想的是另外一个问题。我认为人工智能出现是一个非常好的机会，让我们再一次有机会去思考关于人类的独特跟限制在哪里，关于我们存在的意义跟价值在哪里，关于超越跟取代之间消长的关系。还有未来跟我们学习的关联性，那最后的是智能跟智慧的差别。那如果这些能够重新来理清楚的话，那我们就会看到一个新的时代，人所应该具备的可能是不变的价值、不变的条件，跟无法被取代的东西，就会逐步的被我们整理出来。那这些东西要如何在 AI 时代底下，用更先进的工具跟技术？把这个我们所定定的人的条件给培养起来，那我想这样子会重新看待 AI 现在的改变，也能够重新肯定人跟 AI 之间的差异跟属于人应该有的价值
1: 嗯。嗯，我特别喜欢你刚才分享的智能跟智慧的差别。嗯，这个虽然只差一个字，但是却是非常需要深刻思考的。
0: 嗯，人的存在不是只是为了我今天做事更有效率，而是我。所做的事情的价值是什么？那有了这个价值确定了，那我才用更有效率的工具去扩大或者是啊展开这个价值
1: 。的确，嗯嗯，所以到最后，呃，你分享完之后，现场老师的提问里面有没有哪些让你印象深刻的问题？嗯
0: 、哦，我想老师的回馈还是很丰富的哈，尤其。大家对于我我所分享的这些核心的想法跟价值上面的认知，啊，老师是给予很大的肯定跟认同。但接着就真的会进入到说，那如果是这样子的话，我们可以怎么做？哦，毕竟我们在教学现场不会只是一种倡议或者是一个理念上面的分享而已，而是真的具体能够做什么？我觉得马来西亚的老师跟台湾的老师都有一个共同的挑战。就是我们要如何让自己从过去的考试跟知识性的教学再一次的提升？不是说过去那些东西不重要，因为那些东西的重要不用再强调了。而且现在取得知识跟学习的管道太多了，不一定是老师自己是唯一的知识来源。没有，现在有太多东西，所以老师如何重新设定自己的角色？他跟同学之间要如何引导同学？有效地去使用不同的工具，而为自己开创更多的学习机会，这个反而是老师接下来会面对的哈、哦。那这件事情呢，就让我想到，我回来的时候，每一个人都问我一个问题，就说：“国珍，你对这次的作文有什么看法<笑>
1: ？”<笑>哦，刚刚考过的会考作文，对，嗯，哎，对，我想听听看。哈
0: 、哦，好，那我为什么会谈到作文，跟我前面所说的这些呢？这次的作文最大被。拿出来讨论，就是、说这是没有题目
1: ，没有一个命题。对，因为以前孩子们都被训练成要写命题作文，嗯，从科举时代就开始，对啊，对对对，嗯。
0: 那图表的这种资讯当做作,作文题目，不是第一次。例如说，在民国一百零八年的时候，关于这些传统祭祀啊、哦，我的看法，这是一个。但是它毕竟还是有一个标题，可是它给你不同主题的传统祭祀的活动，那你就要在里面选一个来写。或者，如果层次高一点的同学看到这些祭祀活动里面的相互之间的关联性，那就会去探讨关于生活的文化或者是文化中的迷信、哦、它这层次就会谈比较高。那另外一个呢，就是呃，民国一百一十一年的《青银共聚》哦，然后那就是一个像漫画一般的文本，那它就下面有条件，好、哦，那你就要针对这些条件来回答，所以还是相对有一点点题目上面可以做参考。可是这次所看到的就是收看电影的这种主题性的喜好，主题喜好。那这里面非常考验写作者自主独立的能力，而且他又具备啊、哦、问题意识，而且他要有探究的精神。然后最后，他还要能够建构自己独立自主的观点。所以你看到这里面包含三个关键词：第一个是要先理解题目；第二个是要能够开展探究；第三个要能够解读资讯的关联性，来建立自己的观点
1: 。其实蛮难的。嗯
0: ，他没有题目，所以同学才能够不被题目限制，去展现真实的自己。所以我我我这两天其实，在想这个题目的时候，我们一直在讲。新课纲里面一直提醒我们真实情境与真实问题，但我想在后面加一个，就是在真实情境与问题背后，才可以看见一个真实的学生
1: 。真实的学生，这个我想到是说，过去孩子们大体上都是在应付，嗯、呃，老师们哈，或是学校，或是大考给他的题目。嗯但是现在似乎他是必须去找到真实世界里面那个必须要解决的问题是什么，然后之后真的花力气去解决它
0: 。是的确啊，如果今天缺乏问题意识的小孩在这次的考题上面，他真的会无从下手，因为啊就这样子，不然怎么样？数据已经告诉我这就是结果啊，那我这里面有什么问题？所以他就把现象当做是一个结果，而忽略了现象背后总是有原因形成这个我们所看见的。统计也好，或者是现象嘛，那这个就要靠我们对于看见的事物能够提出问题，那才有机会开展进入到我们所未知的领域里面了
1: 、啊。的确、嗯，嗯，比如说这个数据提供出来之后。嗯，它并不是结果，它其实会开启新一轮的提问。嗯，如果能够这样去思考的话，其实它就会更接近，就是真实世界里面运作的方式。
0: 嗯，而且事实上，所有关于经济上面的发展、产业的发展，你在这个领域你就很,很清楚，它所收集到的、绘制出来的这些图表，它背后都有很多原因。而我们需要借由这些图表，进一步的去了解背后的原因，甚至是问题，我们才有可能在未来有一些新的政策，能够把这些数据导向我们所期待的发展嘛
1: ？的确，嗯、如果是这样，我觉得这次的作文出题的方式有展现一个新的高度
0: 。是是，所以这次虽然在呃讨论上面非常极端，但我们可以看到，在支持的分享里面，会一直呼应到关于素养导向跟学生表现的条件，但。对于担忧跟反对的论述里面，我会看到一直拿过去的经验，或者是拿说啊没有范例，我怎么让同学写这些题目？同学过去没有写过，他怎么有机会能够在考试的时候写？可是我必须去思考说，平常在课堂上面能够给机会的，就是老师给机会。那如果老师没有意识到，在整个平量上面已经往这个方向走，那我们就没有机会能够给同学在面对这样子的检核之前有练习的机会。嗯，好，那我为什么刚才我明明在讲马来西亚的儿童文学协会谈的 AI 时代下的儿童教育，那我会扣到这篇文章？其实所有的儿童教育，除了我们刚才所说的能力的养成。还有内心条件上面的培养，他最后他要接上来的，就是我们期待他在真实生活里面是不是具备能够开展生命、能够去创造未来的这些素养。从这次的作文跟刚才我在马来西亚所做的分享，我们就会看到，对一个孩子应该具备的能力、原始的条件、成为一个人的素质，这个部分没有改变。改变的是外在的环境，改变的是科技的进步。所以，我们有没有可能目标很清楚？我还是要培养一个温暖的孩子，我还是要培养一个富有同情心的孩子。但我要如何用科技来帮助我们完成这个目标？或许这才是我们重新去看待 AI 的观点，然后我们才有机会让 AI 成为有效的教育辅助工具。嗯
1: ， AI, 因为我们
0: 的目标是确定的
1: 。对，让 AI 可以帮上忙。对、嗯欸，我很喜欢这个结论嘞。是哈、哦。对，他好,好像也解答了我这阵子的疑惑。嗯嗯嗯,嗯
0: ，是我我觉得这个时代所面对的问题是大家共同的问题，其实不分马来西亚，不分台湾。说实在的，全球在这个数位时代里面，有共同的问题，值得我们大家一起合作跟贡献个人的这种思考啊、哦，一起来解决的。嗯，那我觉得这也是我们 p o d c a s e 的价值啊。嗯,嗯，我们让不同地区的老师在经验上面，在想法上面可以交流
1: 。对，嗯、其实我们 p a r 一直有来自马来西亚的老师的流量，<笑>有有有對，对他应该也是反映了华文教育基地这样的一个实力。对，就是除了台湾以外的听众，其实第二大就是马来西亚的听众。对，的确，
0: 在这边、嗯、谢谢马来西亚老师的招待。这次啊、呃，我个人到马来西亚的行程呢，真的收获满满。那期待未来有更多马来西亚的老师能够成为我们的听众，也在线上或者在不同的管道上面可以持续的交流。好，如果听众喜欢我们的内容，欢迎订阅、给五星好评，并且分享给你的朋友。那我们就下一次再聊喽，拜拜
1: ，拜拜。